1: Estamos en ANANSI, una parcería de IPCAL con la red de metodologías críticas y hoy estamos con Mercedes, así que me gustaría antes de más nada preguntarte quién eres.
0: Bueno, hola, soy Mercedes Palumbo, eh, docente, investigadora, mamá de una niña eh, en Argentina. Y bueno, eso más que nada, amante de, de lo que hago, eso sí.
1: Entonces, me gustaría empezar haciendo esa pregunta, ¿no? ¿Cómo ves esa relación entre ser docente, investigador y mamá, desde amar lo que haces? <risa>
0: Este, bueno, es una relación siempre compleja Pensé que iba a ser más difícil Antes de, de ser mamá Pero me parece que cuando están esos dos motores existenciales tan fuertes Que es el de la maternidad deseada, obviamente Y el de la profesión deseada Se hacen muchos esfuerzos para compatibilizar Se duerme poco, se trabaja mucho en casa y fuera de casa, pero, pero es posible. Me parece que, que obviamente el trabajo académico, de docencia, de investigación, en mi caso también que hago carrera como investigadora en el CONICET, son trabajos muy, muy exigentes, pero bueno, que, que si realmente también está el deseo de la maternidad, eh, es posible esa compatibilización, esa armonía y también eh, no, no, como mundos disociados. O sea, a mí en ese sentido la pandemia y la virtualización, sí, si de una niña muy chica, una pandemia, entonces me ayudó también a unir esos dos mundos y que mi hija también sea parte eh, de, de mi trabajo y al revés.
1: Tres, tres ideas ahí interesantes, ¿no? El primero, eh, la existencia de los espacios... Eh, deseados, la idea de eso siendo un motor, y como el deseo permite que no sean mundos desasociados, ¿no? ¿Qué de esa relación entre deseo y lograr unir distintas dimensiones de ti eh, te ayuda a pensar lo que haces.
0: Sí, no sé, o sea, me parece que el proceso de reflexividad tiene que ver con, con el deseo, en el, sobre el trabajo me refiero, el trabajo de maternal y el trabajo profesional, las dos cosas, eh, en el sentido que, bueno, hay deseo y también hay mucho de, de querer hacer bien las cosas, ¿no? Eh, este, entonces, me parece que... Eh, digamos, el proceso de reflexividad permite todo el tiempo estar pensando lo que uno hace, revisando las prácticas y pudiendo mejorarlas. Eh, este, si no hay deseo, no sé si, si aparece esto de, de la mejora, ¿no? Sino que, bueno, uno se pone más como en automático y hace por hacer. Entonces, me parece que también ahí, en ese sentido, funciona el deseo, pero también ligado, bueno, en mi caso, a, a mucha... Eh, exigencia y, y, y ganas de hacer bien las cosas. Y también eso de unir mundos, a veces querer hacer bien las cosas en el mundo del trabajo remunerado puede generar cierta tensión en querer hacer bien las cosas en el mundo de, de la maternidad.
1: ¿no? Tú traes eh, justamente el concepto de trabajo desde una dimensión amplia acá, ¿no? Tanto el trabajo de, que tú dices, el trabajo que, que te da dinero, me olvidé ahora la palabra exactamente, remunerado, si sí, tú hablas del trabajo remunerado y del trabajo de materna, y justamente el trabajo en sí es uno de sus enfoques, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo concibes esa, esa tensión que tú nos estás nombrando entre el deseo, la exigencia, el dar cuenta de todo en relación a eso que estás nombrando de trabajo.
0: Eh, sí, como bien decís en, en, en mis investigaciones, eh, bueno, que no, no son individuales, ¿no? sino que son en, en el marco de proyectos, tenemos en proyectos colectivos, me refiero, tenemos esa mirada del trabajo, y que también las fuimos complejizando, eh, sobre todo trabajo pensado en, eh, en movimientos populares, trabajo eh, de tipo de, de la economía popular, pero ¿por qué digo que se, iba, se fue complejizando? Porque tal vez al principio teníamos una mirada más clásica del trabajo, el trabajo que hoy se le llama productivo, viviendo, eh, digamos, estando en el territorio, viendo a las compañeras en los comedores en los merenderos, eh, este, también haciendo talleres con ellas, empezamos también a ampliar, digamos, desde la conceptualización nuestra mirada del trabajo, para pensar que el trabajo llamado reproductivo, digamos, también es trabajo, ¿no? Eh, esto que tal vez hoy ya está más instalado en el debate y como es más difícil, es como un punto de partida, a nosotras, a nosotros nos llevó un tiempo de, de reflexión. Eh, y en relación al deseo, algo que aparecía muy fuerte y uno con lo que decíamos anteriormente de, bueno, de la maternidad y, y el trabajo remunerado, estas compañeras cuando se les preguntaba si lo que hacían en merenderos y comedores era trabajo, si bien muchas veces no había tanta claridad respecto a, a que efectivamente era trabajo, sí estaba claro ese deseo de hacerlo por las niñas y los niños, ¿no? es decir eh, cocinar, eh, digamos, llenar la olla, repartir esa comida, porque había una apuesta por, eh, por niños y niñas que no necesariamente eran sus hijos e hijas, a veces también, pero digamos los niños y niñas del, del barrio. Entonces ese deseo estaba como muy fuerte.
1: Y desde eso que, que tú nos traes, ¿no? Como ese trabajo que muchas veces no se reconoce como un trabajo, pero que aparece un lugar de apuesta y de deseo. ¿Qué, qué de eso, le, en clave de eso que tú dices de, de la reflexividad como un lugar clave para no entrar en modo automático, qué de, de ese darse cuenta, de esa reflexividad que nos cuenta? que nos relatas de, ese, de, esa, de esas otras dimensiones del trabajo, te ha permitido, y ha permitido a, a su grupo obviamente, comprender en relación de las dinámicas, de esos movimientos, de la economía.
0: Eh, sí, en realidad siempre lo que decimos es que eh, los movimientos populares están adelante y la reflexión nuestra, en general siempre son quienes nos enseñan, nos dan pistas y, obviamente, también después eh, hay instancias de conversación donde planteamos nuestra mirada. Pero, digo, siempre es como que las pistas eh, nos terminan de cerrar en el diálogo con ellos y ellas. En ese sentido, me parece que este proceso que te contaba de reflexividad, que implicó una ampliación, una complejización del modo de entender al trabajo, también tuvo que ver con, eh, con una apuesta de las propias organizaciones y movimientos en Argentina que tuvo que ver con, eh, bueno, esto que decíamos, con la economía popular, con un proceso primero de agremiación y después de sindicalización eh, este, de un conjunto de, de experiencias productivas y reproductivas que había en las organizaciones y movimientos populares. Entonces, eh, me parece que, digamos, este proceso que hicimos nosotros como, como grupo, también es el proceso que se apuesta a generar en los propios territorios, es decir, porque puede haber una convivencia entre esta apuesta de la agremiación, sindicalización, y compañeras y compañeros que todavía no vean como trabajo aquello que hacen. Entonces, yo la apuesta es a que se consideren trabajadores y trabajadoras y también trabajadores y trabajadoras sindicalizados sindicalizadas en los distintos trabajos, da una concepción bien amplia del trabajo que incluye desde las tareas de cuidado comunitario, desde eh, trabajo en textiles, en recuperadores y recuperadoras urbanas, eh, etc. ¿no? Digamos, hay construcción popular, hay una cantidad de, de ramas, que se les llama, eh, que componen esta economía popular.
1: Tú traes una cuestión muy interesante, ¿no? porque justamente algo que se viene debatiendo mucho recién es cómo distintas ramas del sistema productivo capitalista es, eh, vienen eliminando el trabajo eh, en, el, en la terminología clásica del trabajo en Marx de su, de su espacio productivo. no Y tú traes una experiencia donde Cata el concepto de trabajo y lo resignifica en prácticas territoriales y prácticas de la dinámica de la reproducción de la vida misma de esos sujetos. ¿no? Eh, para ti, ¿cuál es la importancia de resignificar, de ampliar la concepción del trabajo en ese marco?
0: Bueno, súper interesante lo que traes vos también, Joao, de, bueno, como este parangón, mientras que se anuncia el fin del trabajo, por otro lado, acá hay toda una reivindicación de quienes, y esto lo dicen así, se inventaron el trabajo, ¿no? Eh, este, entonces, me parece que hay dos cuestiones. Uno es ampliar la concepción del trabajo para... De, centrarla, de la exclusividad del trabajo productivo, es lo que veníamos charlando, ¿no? Y plantear lo reproductivo. Pero también me parece que hay que ampliar el trabajo, y es lo que efectivamente apuestan más allá del, del empleo, ¿no? De la relación salarial clásica. Eh, este, entonces, bueno, están estas dos cuestiones. Y al ampliar, me detengo en esta segunda dimensión, al ampliar esta concepción del trabajo más allá del empleo, permite, digamos, visibilizar un conjunto de trabajos que no es que se crean a partir de la agremiación o del trabajo territorial, sino que ya existían previamente. Obviamente que el trabajo territorial tal vez los organiza, les da otra impronta, eh, este, pero bueno, un poco, y lo que también decimos acá en Argentina, y los movimientos populares sobre todo, y que se vio muy fuerte en la pandemia, que entiendo fue un gran visibilizador de la economía popular, es que un tercio más o menos de la población eh, es, digamos, forma parte de esa economía popular. Entonces, no estamos hablando de, eh, para citar de nuevo a Marx, de un ejército de reserva, ¿sí? De una cuestión transitoria que tiene expectativa de luego reinsertarse. No estamos hablando de gente que está por fuera de la relación eh, salarial clásica y que no es probable que vuelva a ser parte de ella, o que tal vez nunca lo fue, o que tal vez, redoblo la apuesta, no quiere serlo.
1: Y ahí me traes un elemento que me parece interesante, ¿no? porque tú comentas que en tu caso tú transitas eh, un doble trabajo, y que el tu desafío ha sido unificar un trabajo que no es reconocido en el marco de la relación salarial clásica, que es el trabajo de esa mamá, y ese trabajo de profesora e investigadora que sí entra en ese en ese lugar de definición clásica de la relación salario y desde eso traes el concepto de exigencia, una exigencia de ese lugar ampliado de múltiples dimensiones del trabajo, ¿no? Eh, ¿Cómo que desde lo que tú estás nombrando, ¿no? la reflexividad de, de darse cuenta de que, de, que, de que uno o una transita múltiples trabajos, ¿qué, qué eso permite en términos de horizonte de constru de, de pensarse a sí misma y pensar el mundo, ¿qué darse cuenta de esos múltiples trabajos que cada uno y cada una realiza permite hacer en esa clave?
0: Mira, tu pregunta también me trae algo que, hablando de la reflexividad, eh, vengo pensando es que a veces se necesita, o siempre, digamos, la práctica como para terminar de, de asentar y de, de pasar por el cuerpo, ¿no? Y, digamos, y mi propia experiencia de maternidad me hizo, digamos, eh, si sí, sí lo entendía antes, ¿no? Pero ver más encarnadamente eh, a estas otras mujeres que en general son madres con las cuales me, me vinculaba previamente a ser mamá, ¿no? O sea, todo eso que ellas me decían o que, que estábamos, ellas militaban y llegaban a las hijas, a los hijos, eh, el problema de, bueno, de armar espacios la problema o la cuestión de armar espacios de infancias, de niñeces, en paralelo, por ejemplo, a sus espacios de formación política. Bueno, una serie de cuestiones asociadas a las niñeces e, e infancias. Eh, y, bueno, en esto, por lo que me planteas el hacer y la teoría, bueno, lo, lo leí más en ese enclave de teoría práctica, eh, me parece que, que mi propia experiencia eh, me permitió, de nuevo, como encarnar mejor a, a algunas cuestiones. Pero
1: bueno, no sé si era, igual iba ahí tu pregunta. Sí, sí. Y ahí entra, aprovechando que trajiste eso, ¿no? Porque tú dices que la experiencia de una permite encarnar un, un cierto lugar de comprensión de algo que escuchaba y con eso. Eh, ver e interpretar de otra forma las, las dinámicas y una de las dinámicas que trajiste fue la, la existencia y para eh, la existencia no necesariamente en paralelo pero de toda la cuestión de la niñez eh, articulado con los espacios de formación política no entonces ese experienciar pasar por el cuerpo eh, y esas dimensiones del trabajo ¿Cómo lo articulas con, con la formación política y la cuestión de la educación, que es uno de los campos también en que, por lo cual transitas, ¿no?
0: Sí, eh, tal cual. En, en mi tesis de, de maestría y doctorado trabajé sobre todo en la cuestión de la formación política eh, y sobre todo en, en la tesis doctoral empecé a, a darle un lugar al cuerpo. Eh, este, en, en cómo estar mirando esa realidad eh, este, y hay algo que, que me pareció interesante eh, pensar digamos que los espacios de formación política en momentos populares yo planteaba que como que refuerzan dos habilidades una tiene que ver el saber hablar y otra el poner el cuerpo y, y, y justamente ahí revalorizar el lugar de las místicas ¿no? como espacios donde eh, dejan de ser puestos, eh, cuerpos puestos para pasar a ser, digamos, cuerpos presentes. Eh, este, y presentes y que involucra a la totalidad. Eh, este, entonces, bueno, sí, me parece que, que, el, que el cuerpo es un lugar de indagación. Creo que, que hay que ir mucho más allá de lo que yo hice. Eh, este, pero también te cuento una anécdota que, que tal vez sirva como para ejemplificar. Eh, una vez entrevisté a una compañera y eh, que tenía mucho vínculo con ella porque habíamos estado transitando eh, yo estaba estado acompañando todo el proceso de formación política del que ella había participado y yo había decidido como las entrevistas las conversaciones como más formales hacerlo hasta el final de, de la formación o sea que habíamos estado conversando un año prácticamente o, o diez meses y bueno y prendí el grabador y, bueno, obviamente con consentimiento, y así una pregunta, pero las preguntas, eh, bueno, como disparadoras, las, digamos que no, que supuestamente desde mi mirada no había un compromiso subjetivo como tan fuerte, y, y lloraba, ¿no? La compañera. Y entonces yo acababa el grabador, y bueno, y charlábamos, y volví a aprenderlo, y pasaba lo mismo. Entonces, en un momento, ella me dice, yo lloro porque no puedo hablar, ¿no? Entonces ahí, digamos, yo lo, después lo, lo puse, lo, lo, lo conceptualicé en términos de la diferencia entre el saber hablar y el poder hablar. Y en ese poder hablar, o esta compañera, digamos, la formación te enseña a saber hablar, a hablar mejor, con mejor discurso, pero también hay una habilitación subjetiva previa que es la posibilidad de poder hablar. Y ahí el cuerpo aparece, digamos, se expresa en el cuerpo en llanto, pero también lo he visto en momentos donde eh, tal vez eh, hay expresiones como que necesitan antioscos y no pueden ver bien el texto para la lectura en voz alta o algún problema de, de, de difonía, de imposibilidad de hablar. Entonces, me parece que a mí siempre eso me, me marcó mucho, esa situación y creo que hay, por ahí entré a la cuestión del cuerpo, ¿no? Me parece que ahí hay algo a lo que había que atender y que no solo, entonces, y con esto ya, ya te vuelvo a dar la palabra, hay que pensar la, las educaciones populares desde el plano de, de la, las estrategias racionales, ¿no? Me parece que hay algo de lo sensibilizador, del cuerpo, de otros registros que, que también se ponen en juego. Eh, bueno, y no no quiero decir, para mí son las dos cosas, ¿no? pero no se quedarnos solo en la mirada y en la práctica de las educaciones populares, en lo racionalizador, en el texto, hay otras cosas, otros registros.
1: Me hiciste acordar dos cosas, porque justo a mí en particular me gusta mucho la cuestión de las místicas, y, y hay un cineasta brasileño que se llama Glauber Rocha que que trae la cuestión de la mística desde la concepción de lo que sería una mística revolucionaria, y justo para él la mística es el momento donde la, la cabeza racional que, que nos lleva a aceptar la sumisión al sistema deja de funcionar ¿no? y emerge una, una, una otra forma de, de concebirse que es lo que, él, lo que él va a llamar de mística. Y el propio eh, Mariategui también, no, cuando, cuando va a pensar sobre mística, también va a pensar desde esa clave que estás diciendo, ¿no? de, de, que, de, que cuando, de que es el momento donde sale de una racionalidad operativa y hay algo que, que te mueve, la acción más allá de la, de la, de la racionalidad operativa. Y articulado con eso, Tú me hiciste recordar también una anécdota de que cuando estuve en ocupaciones urbanas, una persona habló mucho del sentirse útil. Entonces, que, que sentir, sentirse útil es algo que, que termina siendo negado o negado para esas personas que sus trabajos no son reconocidos también dentro de un marco y su, y su propia existencia de vida, en el caso, no, no es reconocido dentro de un marco capitalista, ¿no? Y, y en el... ¿Por qué que yo traigo esas dos, dos cuestiones? Porque eh, entre esa separación que tú tra traes entre saber hablar y poder hablar, eh, me, me crea un, una resonancia sobre qué puede producir en esos cuerpos para tener ese poder, también reconocerse como trabajadores y trabajadoras. Y me gustaría preguntarte desde lo que vienes investigando, ¿cuál es el lugar para, para crear ese poder hablar? ¿Es todo ese proceso de sindicalización, de agremiación, de, de reconocer que su trabajo sí es válido, que su trabajo sí existe? ¿Qué relación exerce es en ese cuerpo?
0: Buenísimo. Te agrego una cosita de lo anterior de las místicas, que también una frase que, que siempre me quedó resonando, cuando indagaba, bueno, ¿qué son las místicas para vos? Son espacios que me movieron algo muy dentro, ¿no? Eh, digo, me parece que va en la misma línea de, de lo que vos decías. Eh, bueno, y yendo así a lo que me consultabas ahora, me preguntabas, eh, sí, para mí... Eh, es una reconfiguración subjetiva fuerte pasar, de, pasar a, a considerarse como trabajador o trabajadora, porque por lo menos en el caso de Argentina eh, hay una identidad asumida pero también eh, este, impuesta, que es la de planero o planera. ¿Qué me refiero con esto? Bueno, como beneficiario de un plan social, ¿no? Y en torno a eso se genera... Eh, por eso digo externamente también, cuando digo externamente me refiero a, a discursos hegemónicos que los medios de comunicación eh, también están metidos ahí, bueno, el vago, el que no quiere trabajar, el que prefiere un plan a, a laburar, bueno, hay un montón de imágenes y que después sí hay también cierta, me parece, internalización de esa identidad por parte de, digamos, de los compañeros y compañías de los territorios. Entonces, digamos, me Creo que el proceso de agremiación, sindicalización, lo que propone, eh, que después hay que ver subjetivamente cómo se da eso, creo que es complejo, es un pasaje de, de esta identidad o configuración subjetiva en torno al plan, digamos que al planero, a la planera, este, que es como una, una configuración subjetiva este, heterónoma, ¿no?, eh, de la espera de que el otro me dé, a pasar a ser trabajador, trabajadora. Entonces, como vos decías, eh, es reconocer el valor de lo que se produce, se produzcan eh, cuerpos o se produzcan, digamos, valores materiales. Este, me refiero a productos concretos, servicios, pero también, digo, eh, estos cuerpos en el sentido de incluir el trabajo reproductivo, eh, este, y me parece también que es como que cambia no solo el estatus en relación a, a la sociedad, sino también, de nuevo, a nivel subjetivo, como a, a asumirse en un lugar de mayor autonomía, por ejemplo, eh, a poder tomar la iniciativa. Ahora, yo creo que, digamos, hay un proceso fuerte de las organizaciones y movimientos de instalar esta nueva identidad me parece que no es lineal. Es decir, que esa apuesta luego se entrama en un montón de, de historias, de posibilidades subjetivas eh, que hacen que, bueno, que no todas las compañías y compañeros lo hagan al mismo ritmo o lo logren o no asumir.
1: Y en el poco de, de esas tramas, porque eso, eso me parece muy lindo que es, el movimiento tiene un proyecto, ¿no? Y ese proyecto se trama en la subjetividad de los sujetos que se implican en eso. En ese entramase entre proyectos y subjetividades, ¿qué papel juega ahí los procesos de aprendizaje?
0: Bueno, para mí, pero porque es lo que yo miro, me parece que tiene un rol eh, importante, ¿no? Eh, este, no digo que la formación lo, lo pueda todo ni que solo se dirima en el plano de la formación, pero sí creo que a veces las formaciones, eh, estén, cuando digo las formaciones, igual acá lo estoy pensando en un, en un sentido más restringido, es decir, como ámbitos, talleres, escuelas de formación, eh, me parece que permiten, por un lado, un tiempo para la reflexividad, ¿No? que a veces la dinámica militante hace que no, no sé qué es más hacer, hacer. Entonces, por un lado, me parece que ayuda al, al garantizar ese, ese tiempo, al garantizar también un encuentro con otros y otras para reflexionar, porque se hace colectivamente. Este, y también, bueno, desde la propia propuesta pedagógica, que, que bueno, tiene como objetivo... Eh, digamos esta formación político sindical en, en, en este caso que nos estamos refiriendo entonces me parece que sí que juega un rol pero que obviamente no no, no se sé, dirime todo ahí
1: desde todo eso que estás trayendo no una como primero una trabajadora que transita un trabajo remunerado y un trabajo del maternal que se encuentra desde ahí con un cuerpo atravesado para la escucha y para la percepción de ese, de ese concepto más amplio de trabajo en territorio. Un trabajo que te das cuenta que el proceso de articular con la formación está implicado un saber, pero también un poder de, de sentirse en capacidades con el cuerpo para, para el ejercicio de ese saber y ahora lo que trae de que esa, esas dimensiones eh, pasan por un tiempo en clave de una reflexividad, de que, que, que es un concepto que vienes trayendo con bastante fuerza, y un encuentro con otros y otras, en clave de esas dimensiones que fuiste tejiendo, ¿cuáles son más allá de lo, que, de lo que ves en terreno, pero lo, de, de todo eso que, como dijiste, transitaste en su cuerpo en todas esas investigaciones, encuentro con el otro, para ti ¿cuáles son las claves que te ayudan a pensar la formación en el presente? Una formación que potencie todo eso que estás viendo, ¿no? Eh, sí, es una pregunta
0: bastante compleja, pero voy a tratar de, de pensar para compartir algunos, algunas dimensiones que seguramente no sean las únicas, yo lo que veo es, por un lado, que eh, en esas formaciones, para que resulten, digamos, en, en sentidos eh, en transformadores, en primer lugar hay que revisar la cuestión del saber. Es decir, ¿cuáles son los saberes que se ponen en circulación? Y acá me refiero a no quedarnos solo con... El conocimiento científico-técnico Que obviamente lo rescatamos Tiene valor, pero digamos poder abrir a, a, a otros saberes Que de hecho existen y circulan En los territorios Y a, fuera, digamos, en todos lados Circulan otros saberes que, que no son los científicos técnicos Entonces me parece por un lado eso Y asociado también a la cuestión de los saberes Otro aspecto Que, que me parece interesante Es poder repensar El... El estatus, ¿no? Es decir, el estatus epistémico de los sujetos que participan de la formación. Y a esto me refiero a poder generar, un poco en esa línea que, que comentábamos antes del poder y saber hablar, poder generar eh, que estos sujetos se consideren, yo en, en, en algún lado digo, eh, portadores de saberes valiosos, ¿no? Me parece que si no hay un reconocimiento de que, por un lado, tengo saberes que por otro lado, esos saberes son valiosos para compartir, para socializar, junto con otros saberes que también son valiosos y también con la posibilidad de enriquecer esos saberes valiosos que tengo, parece que ahí hay una cuestión fundamental. Y una tercera dimensión podemos decir que tiene que ver con el rescate de, lo, de esto de, del cuerpo, de la emocionalidad, de lo sensibilizador, digamos, no quedarse en lo, lo racional meramente y, y finalmente diría que otra dimensión central es la de lo colectivo este, digamos, poder lo decía antes en, esta, en estos términos de, del encuentro con otro y otras para pensar pero también para, para desarmar eh, digamos ideas previas para, para digamos recepcionar nuevos saberes y, y construir colectivamente saberes, entonces yo lo, lo pondría en eso, en revisar qué saberes circulan, en revisar, digamos, cómo se concibe a esos enunciadores, enunciadoras de saberes, cuál es el estatus epistémico, el marco colectivo y finalmente la cuestión de, del rescate de, de la emocionalidad.
1: Y desde esas tres claves que nos traes, eh, ¿qué de esas tres claves hablan o se articula con la reflexividad que trajiste en tantos momentos de esa entrevista?
0: Mm. Eh, diría que, que todas, eh, digamos, lo primero tiene el, el cuerpo, la emocionalidad, creo que lo dije, ¿no? O sea, es la posibilidad de, de encarnar. Eh, me parece que, digamos, varias cosas también. Yo decía antes, bueno, no es que antes no entendía las compañías, sí lo entendía, pero es como que el cuerpo enc encarnado dispone desde otro lugar, ¿no? Y entonces me parece que esa apertura también a la sensibilidad a, a registrar cuestiones de del orden de la intuición, por ejemplo, son fundamentales para el proceso de reflexividad, porque a veces, eh, a mí por lo menos me considero algo bastante intuitiva, hay cuestiones que una capta y que no necesariamente sabe o lo poner, esto que sentí que me pasó, racionalmente no sé si lo puedo explicar, pero me permite revisar algo, ¿no? Eh, eso por un lado. Por otro lado, también, digamos, si, re, si considero que es importante la reflexividad es porque también eh, este, me pongo en un lugar de, de humildad en relación al saber. Eh, digo, yo soy una académica eh, este, y podría ubicarme en otro lugar de la verdad revelada, no sé, sea, de, de, bueno, el lugar que, que tradicionalmente y que cada vez es más deconstruido eh, en las universidades, se colocan los académicos y académicas, me parece que la reflexividad es un acto de, de coherencia, de humildad y de poder estar revisando nosotras mismas ¿no? nuestras propias prácticas. Eh, y, bueno, en el colectivo yo siempre tuve la suerte de, de trabajar en, en equipos de investigación si bien he tenido mis líneas individuales, como está además de la formación política de, de mis tesis, porque bueno, la tesis sabemos que es un formato individual, pero siempre tuve la suerte, bueno, eh, trabajo mucho con y Gelman, una gran compañera, entonces digo, me, siempre ese marco colectivo también es fundamental para, para la reflexividad. Y eso es
1: una, la penúltima pregunta. <risa> Es, es el lugar de ese lugar de la humildad y de un revisitar desde sus propias prácticas, desde un marco colectivo, puede, puede traer o puede, puede permitir volver a lo que llamamos a la educación crítica o la educación popular. ¿qué de esos lugares puede ayudar a resignificar esas, esas categorías? ¿no?
0: Um, sí, no, me parece que cuando yo hablo, por ejemplo, de la formación política, por los propios ámbitos de indagación y también los grupos en los que me muevo, eh, antes decía el grupo bueno, de, de la Universidad de Buenos Aires que coordina a Igelman, también en la Universidad Nacional de Luján eh, integra otro equipo que tiene mucha tradición de educación popular, entonces digo, me parece que eh, a ver, que miro prácticas de formación política en clave de educación popular y pertenezco a equipos que tienen una profunda formación práctica y teórica en educación popular, entonces digo como que todo esto que fui contando en parte son las formas en las que yo leo las potencialidades de la educación crítica eh, este, entonces esto el marco colectivo, la cuestión de los saberes eh, la la revisión del estatus epistémico, también, eh, bueno, con Anaí, una vez pensamos, ¿no?, que la, otra cosa interesante es no escindir la formación de la cotidianidad, es decir, eh, sea pensar que la formación también puede tener lugar en la práctica cotidiana y eso no implica que no haya intencionalidad, pero sí digamos que no es sistemática, ¿no?, pero también pensar que no hay que cindir formación de cotidianidad, aún en escuelas, en talleres, es decir, la posibilidad de traer la vida, digamos, a la formación. Porque ahí también hay una posibilidad de que haya una, un quiebre, digamos, una separación vida-formación, como antes decíamos, racionalidad, emocionalidad, o como más temprano de la conversación dijimos, teoría-práctica. Parece que hay un montón de, de dualidades que la educación popular las tiene que ver, o la educación crítica, con la posibilidad de unir, de, de ¿no?, ahí. Eh, sobre todo en organizaciones y movimientos populares, donde lo que sucede ahí, en la formación, puede ser un reflejo de lo que sucede en la práctica militante, ¿no? Eh, tenés una caja de resonancia en la formación, en las posibilidades que tiene, sea de incidir en la práctica militante, pero también en lo que se expresa ahí de la práctica militante. Eh, digo, además de ser compañeros y compañeras de formación, son compañeros y compañeras de, de militancia. Entonces, eh, este, me parece que, que tuviera que decir como el aporte tiene que ver con eso, con poder ir más allá, que es muy complejo, de una serie de dualidades que marcan, digamos, la, la modernidad.
1: Y para cerrar, desde... Ese sujeto que eres, ¿no? que estás investigando cómo salir de la dualidad eh, en, su, en sus procesos de investigación, pero que también buscas salir de la dualidad de tu propia vida entre el maternario y, y ser una trabajadora remunerada. ¿Cuáles son los sueños de Mercedes en, eso, en ese lugar?
0: Eh. Bueno, linda pregunta para cerrar. Eh, Mirá, me parece que ahí sí es algo común, que es el sueño de una sociedad más justa, digamos, para las compañías y compañeros de los territorios, pero también para, para mi hija, ¿no? O sea, como esa posibilidad del legado. Y, bueno, ahí me parece que, así como hacíamos la formación, puede algo, no puede todo, eso lo dice Freire también. Me parece que, bueno, la investigación... Eh, por lo menos la investigación del modo en que la pienso, puede generar ciertos aportes, siempre limitados, pero una contribución más a, a estos procesos de las organizaciones y movimientos que, digamos, si los estudio es porque eh, siento que hay algo de, de potencialidad para, para esa, ese mundo más justo, más igualitario que, que quiero, que deseo.
1: Si es un proyecto sembrado desde IPCAL, Instituto de Pensamiento y Cultura en América Latina, acesse nuestro site www.ipecal.edu.mx o nuestra página de Facebook para conocer un poco más de nuestro proyecto.